0: Hoy en Dosis de Derecho somos dos cordobeses que hablamos sobre las nuevas modalidades contractuales en el Código Civil y Comercial, con su fuerte tinte mercantil. Así también vamos a tratar distintos contratos, nuevos contratos en realidad, como el subcontrato, contratos conexos, los tres grupos o modalidades contractuales y como así también los nuevos medios tecnológicos. Así que te invito a que te quedes y nos escuches. Todos, ¿cómo andan? Soy Pau, estoy acá con Gong. Gong, ¿cómo estás?
1: Gracias, Pau, bien, todo bien, por suerte.
0: Bueno, les adelanto, el nuevo episodio va a tratar de las nuevas modalidades contractuales previstas en el Código Civil y Comercial de la Nación.
1: Que viene también que, que es un, más manos de Código Nuevo.
0: Como verán, seguimos con esa onda del Código Civil y Comercial de la Nación para aquellos que no lo han estudiado o aquellos que lo han hecho para que lo refuercen, lo refresquen. Así que, bueno, eh, luego voy a comenzar con el capítulo, pero antes, Gon, comentanos dónde podemos encontrar dosis de derecho.
1: Sí, obvio. Nosotros, como saben, tenemos nuestra página web que es triple www.dosisderecho.wordpress.com Ahí van a encontrar todo lo que trajo Pau hoy todas las referencias con los links para que los deriven directamente a los soportes que estuvo usando para preparar esto y si quieren buscar un poco más ahí van a encontrar esa información y después en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn cada uno en Dosis de Derecho o arroba Dosis de Derecho según cual sea la plataforma van a poder encontrar contenido original que sacamos de acá para poder llevar y adaptarlo a esas redes sociales y también van a encontrar ahí partes originales de pedacitos que no quedaron dentro de lo que dijo Pau o que nos salteamos o que pensamos que era mejor no incluirlos acá, también lo van a tener ahí para tener una, una dosis de derecho extra todos los días en ese tipo de redes.
0: Así que no hay excusa, no hay, no hay límite de tiempo ni momento para poder escucharnos y poder vernos en las distintas redes.
1: Obvio, Son 30 minutitos para escuchar, más o menos, que es lo que va a durar cada episodio. Y después tenemos las redes que casi sin querer te estás actualizando. Por
0: supuesto, así que justamente este podcast es eh, la idea de actualizarnos y informarnos mediante redes. Es
1: para eso, exacto.
0: Siguiendo la idea de información, les traje, como bien dije, la, un tema que manteniendo la línea de los contratos civiles y comerciales, eh, algunos de ellos que están contemplados a partir de este nuevo cuerpo legal que tienen un tinte mercantil.
1: Para antes de que arranques con el tema, sí. quiero decir que hemos recibido bastantes mensajes por ser el, el primer mes y piquito que estamos haciendo esto. Así que estamos, estamos muy contentos. Sí, tenemos algunos seguidores. Y ya tenemos algunos algunas consultas, algunos saludos que eh, queremos ver de a poco, en la medida de lo posible, y que no sean extensivos tanto estos audios tan, tan largos hacer, eh, tratar alguno o alguna consulta que nos hayan hecho, responderla acá. Así que también lo vamos a lo vamos a hacer, pero al final. No, primero te vamos a dejar hablar a vos y al final vamos a agarrar uno o dos mensajitos y lo vamos a Perfecto. Así
0: damos respuesta y también son bienvenidos todas sugerencias, Obvio, propuestas, claro. comentarios. Así que bueno, siempre al final de, de algún episodio vamos a tratar y responder la mayoría de ellos. Obvio, sí. Podemos decir que si hay una materia en lo que claramente notamos la unificación del Código Civil y Comercial es en el área de los contratos. La normativa hasta ahora vigente lucía en cierto modo dispersa y desactualizada, pero a partir del nuevo código vemos que observamos un cierto orden. Teníamos varios interrogantes al respecto. ¿Qué ocurría con el mundo tecnológico que nos rodeaba? ¿Todas las situaciones lograban encajarse, encuadrarse en el antiguo Código Civil?
1: No, seguro que no.
0: Coincido con vos. En principio no encontraban todas las situaciones su encuadre legal. Además, vemos que había numerosos conflictos interpretativos. Paralelo a ello, la fenomenología contractual fue creciendo y así el surgimiento de nuevos contratos como los contratos de consumo, franchising, vemos el leasing, o inclusive los contratos conexos Contratos, subcontratos, dentro de los cuales algunos voy a tratar en el presente episodio para que empecemos a utilizar estas figuras contractuales. Como verán, siempre traigo alguna idea de la parte contractual para no limitarnos a aquellos contratos tradicionales donde pueden encontrar situaciones un mejor encuadre. Pero bueno, antes de adentrarnos a cada contrato en especial, me gustaría para aquellos que ya han estudiado el Código Civil y Comercial y aquellos que no lo hemos hecho en la facultad, sino el Código Civil Argentino anterior. Presente. Presente, Yo. del cual me incluyo. Partamos de la base de lo que es el antiguo y el nuevo concepto de contrato. Bien. El antiguo de, el contemplado en el 1137, era simple, que habrá contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a arreglar sus derechos. Dejamos de lado esa idea. Hoy por hoy, en el artículo 957, partimos de un nuevo concepto de contrato. Contrato es acto jurídico, es decir, contrato igual a acto jurídico.
1: Ya lo dice el artículo. de
0: Definición más clara y acabada que el antiguo Código Civil. Por supuesto que continúa el artículo, que establece mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Es decir... Utiliza el nuevo término de acto jurídico, pero mantiene la idea de pluralidad de partes. Bien. Eso como base y otras dos ideas que me gustaría mencionar antes de adentrarnos a la parte de los contratos en especial, siempre la parte general y después vamos a la parte especial, que son dos puntos generales que encuentran nueva recepción en el código. Que es la autonomía de la voluntad por un lado y por el otro la fuerza obligatoria de los contratos. La autonomía de la voluntad es un concepto que encuentra una fuerte recepción en nuestro código. Y si bien tiene un denso significado, debemos distinguir lo que es la libertad de contratar y la libertad contractual. La libertad de contratar hace referencia a que cualquier persona tiene la libertad de obligarse, juntarse con otra persona y actuar un contrato.
1: Cualquier persona es capaz.
0: Exactamente. Pero por otro lado, también existe la libertad contractual, que las partes tienen la libertad de determinar el contenido de la misma. Es decir, por un lado tenemos la libertad contractual y la libertad de contractar. Esta libertad de contratación en el nuevo código está prevista en el artículo 958, que establece que las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido.
1: Esto, por supuesto, es derecho común. Porque, como sabemos, y acá me meto un poco con lo laboral dentro de tu, dentro de tu columna, Sabemos todos que el derecho laboral tiene un orden público laboral que es imperforable por ninguna de las partes. Exacto. Con lo cual no sucede esto, que estás hablando del derecho común en el derecho laboral.
0: Me encanta el paralelismo porque justamente me das pie que era el antiguo en 1197. Exacto. Que las convenciones hechas para, para en los contratos forman parte de las partes, una regla a la cual deben someterse como la ley. Como
1: misma. la ley misma, exacto.
0: Y otro de los puntos que hice menciona es la fuerza obligatoria. Acá tenemos una novedad que es el artículo 1021, que establece que el contrato solo tiene efecto entre las partes contratantes, no lo tiene respecto a terceros, salvo los supuestos previstos en la ley. Este artículo sí o sí tiene que estar relacionado y analizado con los siguientes, es decir, el 1022, que hace referencia a la situación de terceros, el 1023, que no da la noción y el concepto de parte, y el artículo 1024 que establece la situación de los sucesores universales.
1: Vos sabés que prometo que no voy a interrumpir tanto con cuestiones laborales. Me
0: interrumpa porque me gusta el debate.
1: <ríe> Pero ¿sabés que bueno, esto que vos decís que no puede generar efectos para terceros o respecto de terceros es una de las cuestiones más discutidas respecto de la aplicación de la extensión de solidaridad del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo por el hecho de que dicen, bueno, para nosotros pactamos una cosa como empresa contratista y trabajador y los efectos de nuestro arreglo se van a extender a la empresa que, que contrató los servicios, a un tercero. Entonces, acá hay un hay un nudo que los, los laboralistas que defienden a la empresa principal que contrata los servicios de la contratista sacan siempre cuando los intentan condenar o cuando los llevan a juicio por este tema.
0: Exactamente. Y me das el pie perfecto relacionado con, con normativa laboral de uno de esos supuestos que son los subcontratos. El subcontrato contemplado en el artículo 1069 del Código Civil y Comercial está relacionado con el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Oh, mira. Así que es justo uno de los contratos que traigo ahora en este, para este episodio. Pero siguiendo la idea, vamos primero a distinguir que se reconocen tres sistemas o modalidades de contratación. Por un lado tenemos los contratos discrecionales o de negociación individual, los más conocidos, contrato de locación, contrato de compra-venta, que se, están contemplados a partir del artículo 957. Por otro lado tenemos el segundo grupo que son los contratos por adhesión a cláusulas generales predispuestas y un tercer grupo que son los contratos de consumo. A partir del artículo 1092 y siguiente relacionado con la ley de defensa del consumidor.
1: Pero para los contratos de adhesión y los de consumo no son lo mismo.
0: No, no, no. Te adelantas, pero gracias por la aclaración. No todos los contratos de adhesión son de consumo pero por lo general los de consumo son adhesión. Te voy a poner un ejemplo. Por favor. Hay contratos de adhesión que no necesariamente son de consumo, como son los contratos de distintas empresas, como de proveedores, que son los business to business, B2B, la sigla, que no necesariamente son de consumo. Eso es un, un claro ejemplo en donde esa regla se cae y debemos aclarar que por lo general lo que sí, la, los contratos de consumo suelen estar bajo la forma de contrato de adhesión. Claro,
1: es al revés, habitualmente son de adhesión.
0: Exactamente. Pero volviendo al perdón, primer perdón. <risas> me, me encantó la creación porque eso es un punto importante que lo voy a volver a repetir. Buenísimo. El primer punto es, el primer grupo son los contratos discrecionales o de negociación individual en donde vemos que el nuevo código mantiene los lineamientos dados por el antiguo, no hay muchas modificaciones o sustanciales en, en, en cuanto a doctrina y jurisprudencia, sin embargo, sí hay novedad en lo que son los contratos preliminares, del cual se incluye la carta de intención tratada en el episodio anterior, para el, aquel alumno que ha venido a clase <risa> o lo ha escuchado. Tenemos también las subcontrataciones y los contratos conexos, que es uno de los contratos que también voy a hablar. Brevemente, vamos con el primero, el subcontrato. Está contemplado a partir del artículo 1069, que establece que es un nuevo contrato mediante el cual el subcontratante crea a favor del subcontratado una nueva posición contractual, derivada de la que aquel que tiene el contrato principal. Características de este contrato es contrato derivado, sucesivo, y que tiene que poseer el mismo contenido económico.
1: Tengo una pregunta. Esto de que sea un contrato derivado, Sí. ¿significa que es accesorio también del anterior? Digamos, si el anterior se cae, ¿este sigue? ¿No sigue?
0: En realidad, te voy a decir cuáles son los ejemplos. A ver, para que podamos tener una idea completa y acabada. Dale. Si tiene que, es una nueva posición, se refiere a que es sucesivo y que depende del principal porque tiene que tener sí o sí el mismo contenido económico. Bien. Si yo, por ejemplo, te digo, porque como bien vi, tratamos en capítulos anteriores, se permite la sublocación. ¿Oye? Un ejemplo de este contrato es una sublocación de cosas, o el leasing, o sub, una sublocación del contrato de obras y servicios, e inclusive también una, un subcontrato de franquicia donde podemos obtener subfranquicias, o el de concesión. Bien. Es decir, se crea una nueva posición, del cual necesariamente tiene que tener vinculación con el, el primero, y que tal vez esto se puede aclarar con una jurisprudencia que le traje, que es bastante novedosa y bastante, diría que avanzada, lo que es la provincia de Chubut.
1: Eso te iba a decir al principio, cuando arrancaste, se me pasó, que la jurisprudencia que, calculo, trajiste, es bastante nueva, porque es todo de hace poquito tiempo.
0: Sí, siempre manteniendo, no sé si porque somos... Eh, cordobeses o algo que queremos más el tinte federal. No, no, no.
1: Esto es porque todo <risa> acá... No, acá
0: somos objetivos. Es de todos lados. Esta, es de todos lados. Pero bueno, me, me llamó la atención este fallo porque es del año 2014, del 13 de noviembre. Claro, sí,
1: relativamente poco.
0: Relativamente y ya era previsor y establecía el tema del subcontrato contemplado en el artículo 1069. Brevemente, la situación era que existía, lo repito, lo nombro el fallo, que es Santos María José contra CENCOSUD y otro sobrecobro de pesos del año 2014, en donde se establece la, la Cámara de, de Apelaciones de Trelew, la Sala A dispone que no es subcontrato del artículo 1069 ni tampoco el artículo 30 de la LCT. ¿Por qué? Porque DC, este en este caso, era un trabajador que reclamaba tanto a CENCOSUD como la otra empresa que es de, de la sigla CIJSRL donde reclamaba esos cobros de pesos, con el argumento de que se trataba de un shopping que tenía dentro de ese shopping un local destinado a sud y que había una especie de sublocación.
1: Ah, es un clásico eso con los shoppings. Bueno, es un clásico.
0: La sala dice que no, que la actividad de la codemandada solamente consistía, la, la codemandada era la, la constructora y dueña del shopping, del shopping que, el, que ella solamente Lucraba con alquileres. Exactamente, claro. que la otra codemandada lo que hacía era alquilar contra el pago de un cano. Pero no logró justificar esa sublocación o en su caso subcontrato laboral.
1: Obvio, porque en general en estos casos, tanto digamos, el shopping su actividad es el alquiler de los locales, es una actividad inmobiliaria y después cada uno de los locales y los, los emprendimientos y las personas jurídicas que entran ahí a, a desarrollar sus actividades comerciales, tienen una hab habilitación propia y tienen su propio giro comercial separado Estando a veces o no vinculado la eh, caja y los ingresos que hacen con el pago al, al shopping, eso depende del contrato comercial entre las dos, Exacto. pero esta diferenciación hace que a veces el trabajador no pueda morder y termine declarándose lo que vos acabas de contar. Claro,
0: que no, no prosperó, pero fue novedoso porque establece directamente, eh, nombra la figura de subcontrato. bien Es decir, tenemos contratos preliminares, ya está todo en un capítulo anterior, tenemos el subcontrato, contrato conexo. Nueva terminología utilizada. ¿Qué es el contrato conexo que está receptado en el artículo 1073? Que me pareció bastante interesante. Dispone que hay conexidad cuando dos o más contratos autónomos se hayan vinculado entre sí por una finalidad económica común. Yo lo primero que dije, un ejemplo. Te lo digo. Tengo sí, dos ejemplos sí tengo a que ver. algo? El dinero electrónico. ¿Por qué? Tenemos por un lado la empresa que emite una tarjeta. Por otro lado, la entidad bancaria, que es la que distribuye el producto financiero. Sujeto A, sujeto B, y te nombra el sujeto C. El proveedor, que es el que entrega el dinero en determinada forma. Todos ellos, sujeto A, B y C, ¿cuál es la finalidad económica que tienen? Que estoy diciendo los distintos contratos, ¿no? La finalidad económica común que tienen es hacer que un cliente X acceda al dinero desde cualquier sucursal bancaria utilizando cualquier operador de dinero electrónico, sea banel, Link, sí. por así decirlo, ubicado en cualquier lugar, de, o en el país o en el mundo. Sí, claro. Otro ejemplo son los contratos de salud, donde intervienen en forma mancomunada tantos médicos, las clínicas, ambulancias, para que un sujeto obtenga el servicio finalmente indivisible, que, ¿cuál es el de asistencia médica? Obvio. Son dos ejemplos que encontré y me parecieron bastante claros donde se ven representadas esa finalidad económica común. Son algo que a lo mejor nos pueden utilizar si uno tiene que asesorar a veces a alguna clínica o médicos o algo de esta alternativa contractual que, eh, bueno, que es novedosa eh, en este primer grupo de los contratos discrecionales. Vamos al segundo grupo, avanzando, el contrato por adhesión. Bien. Que era lo que ya habíamos hablado anteriormente, ¿Cuál es la característica que una de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas del cual no tuvo intervención en la, en la redacción? Como bien dijimos, podemos tener contratos por adhesión que no sean de consumos, como los negocios de empresas con proveedores, negocios B2B, business to business, mientras que los contratos de consumo, salvo algunas excepciones, siempre eh, se realizan bajo la modalidad de, de contratos por adhesión. ¿Cuáles son los caracteres de este tipo de contrato? que son las cláusulas generales predispuestas, deben estar comprensibles, deben ser autosuficientes, la redacción debe ser clara, completa y fácilmente legible Tal vez no suena bastante común o tal vez en algún momento lo hemos leído en lo que es eh, la Ley de Defensa de consumidor. Claro,
1: sí, eso está por decir. Se va
0: a guardar vinculación con los contratos de consumo, pero lo dispone expresamente a partir del artículo 984. No, pero los artículos no es que me lo sepa de memoria, por más de que de que Gon lo diga. <risa> siempre le siempre está bueno cuando te preguntan por lo menos saber orientarnos en qué parte del Código Civil y Comercial está, porque pasamos de tener tantos artículos a tan poco, que bueno, por lo menos saber en qué título, en qué sección eh, se encuentra cada cada tipo de contrato.
1: Sí, obvio, es re importante.
0: Así que bueno, siguiendo con el 9.84, también los contratos de adhesión tenemos las famosas y conocidas Cláusulas abusivas, del cual dispone cuando se consideran o debemos tenerlas por no escritas, que son cuando las cláusulas desnaturalizan las obligaciones del predisponente, las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente y las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles.
1: ¿El, predisp el predisponente es el que hace el contrato o el que adhiere?
0: A ver, en realidad el adherente es... El que,
1: no salga de
0: decir la, la redundancia, es el que adhiere a esa...
1: El que no escribió las cláusulas. El
0: proponente, predisponente es... El que el, las escribió. Exactamente. Bien. Siguiendo, el Código Civil y Comercial nos da una definición de cláusula abusiva. Bien. Que es el artículo 1119 y del cual, si bien uno lo puede buscar, nos da un concepto de lo que es aquella cláusula abusiva, que es aquella que tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y de obligaciones de la parte. También contempla que no voy a aburrirlos con el tema del control judicial, que eso se mantiene, como también así la facultad del juez de declarar nu la nulidad de alguna cláusula que él la repute como abusiva. ¿Qué es importante para mí en este tipo de contrato de adhesión? Es la similitud con la ley 24.240, la ley de defensa ley, del consumidor, claro. más allá de sus modificaciones, en su artículo 37. Es muy similar en cuanto a qué se considera por cláusulas no abusivas y qué ocurre eh, cuando se las tienen por no escritas. Así que bueno, más allá de eso, hay bastante similitud con la ley de defensa del consumidor.
1: Para entonces... ¿La ley de defensa del consumidor no quedó derogada por la sanción del nuevo código y la inclusión de artículos relacionados al defensa del consumidor en el Código Civil y Comercial?
0: No, al contrario. Reafirma y en algunos casos, como en el tema siguiente, amplía y refuerza la ley de defensa del consumidor. Mantiene los mismos ligamentos y en algunos casos es una copia. Hay muchas similitudes hay conceptos que son transcriptos textualmente y en algunos casos se amplía.
1: ¿Me has acordado cuando hablamos de la ley de sociedades que también decíamos que parecía que el Código Civil y Comercial estaba hecho en espejo con la ley de sociedades? Y decíamos, bueno, a ver, estuvieron trabajando en lo mismo. Bueno, acá es como ot otra vez, ¿no?
0: Exactamente. Y te me tomé el trabajo de hacer ese paralelismo de la normativa del Código Civil y Comercial cuál está en el, la Ley de Defensa Consumida. Bien brevemente, nombrar el artículo como para si uno tiene que hacer un escrito, mencionar esos dos artículos, lo que abunda no daña. Obvio,
1: y qué bueno que vos te tomaste ese trabajo porque nadie más lo iba a hacer acá.
0: Bueno, me alegro, <risa> para eso estamos y para que sea útiles para lo, los colegas o aquellos que están cerca de hacerlo. Lo que, yendo al tercer grupo, que es el contrato de consumo, como bien dijo GON, mantiene la línea de la ley 24.240, pero hay unas ciertas diferencias. Yo la he marcado Puede haber más, pero en principio he seleccionado tres. En un primer lugar, el deber de información.
1: Eso el proveedor
0: está. está, pero lo amplía. Amplía con una oración, en realidad una frase, que establece que si bien el proveedor debe brindar información clara y detallada respecto a todo lo relacionado con las características de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización, agrega esto y toda otra circunstancia relevante para el contrato, en el artículo 1100. Es decir, que se agrega el deber de información que antes, el artículo 4 de la 24.240, no lo incluía. Y de esta manera se amplía el alcance de la carga legal, que ya de por sí era bastante Claro, antes,
1: lo hace más grande todavía. Porque claro. es
0: bastante, y toda otra circunstancia. Otra novedad y diferencia es la importancia de la publicidad en las relaciones de consumo la cual no deben inducir a error o engaño a los consumidores, ni, obviamente, adopten conductas peligrosas para su salud o seguridad. Esto es una novedad, porque si bien estaba contemplado los efectos de la publicidad, acá está concreto, concreto, concreto en el Código Civil y Comercial. Y por último, que tal vez merecería un capítulo aparte, es que hay una sección específica para la tutela de los consumidores bancarios. ¿Quién no ha tenido alguna consulta oh. respecto de algún problema con un banco? Que me cobran, que no me cobran, que no leí la letra chica, pero bueno.
1: Los bancos, las telefónicas y alguna otra más. Exacto. Son los que sí. siempre están la tarjeta, ahí.
0: La letrita chica es, bueno, ese es un tema para analizar, pero bueno, tienen una sección especial de tutela a estos eh, consumidores bancarios. Mirá vos. Volviendo al tema de, del paralelismo que le hice mención, te decimos que el contrato de consumo estaba regulado a partir del artículo 1092. Y el artículo 1092 toma el concepto de consumidor y de relación de consumo, vemos que copia de lo que se entiende por consumidor del artículo 1 de la 24.240. No les voy a hacer perder tiempo de realmente definir lo que es un consumidor. Pero si yo me voy al 1092 y tomo el artículo 1, es, por no decir igual, voy a ser similar.
1: Chao, léanselo.
0: Pero exact exactamente. Es Igual. Después, en cuanto a la interpretación y perrelación normativa, que está contemplada en el artículo 1094, coincide con el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor.
1: También así como el anterior. Así. Más, más menos un, palabras coincide
0: Voy de un lado y del otro. Como
1: cuando le pedís a un compañero que te preste su trabajo y le cambias algunos conectores, pero el trabajo es el mismo. Exactamente. Okay.
0: No sé, me trajo recuerdos. No sé si alguna <risa> vez lo hiciste. No, yo
1: no lo hice. Me, me contaron que seas así. No, sí, yo tampoco. Me, me
0: dijeron. El artículo 1097, el tema del trato digno, obviamente la dignidad de la persona, y acá volvemos a recapitular lo que traté en otro episodio, donde ya no gira en torno al derecho de propiedad, sino al derecho de la persona, la dignidad. Uh,
1: creo que eso fue en el piloto, ¿no? Exacto. Y siempre,
0: no? Me, siempre realzo el tema de, de en torno a qué gira el nuevo Código Civil y Comercial, que es justamente la dignidad de la persona, por eso también está contemplado en este artículo 1097, que se ve reflejado en el artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor. También lo que es la libertad de contratar vuelve a repetir lo que hice mención al principio de, de este episodio. La libertad de contratar y la libertad contractual. Vemos a veces que el Código Civil Comercial vuelve a repetir en las partes especiales cuestiones de la parte general. Pero bueno, yo siempre soy partícipe de lo que abunda no daña y si los legisladores lo han considerado adecuado volver a hacer mención en este contrato, tal vez porque ha habido una serie de conflictos interpretativos o lagunas, en fin. También el artículo 1100, que contempla el deber de información, que lo dije, que lo encontramos en el artículo 4, en cierta manera incompleto y ahora con este agregado, y el tema de la publicidad, que encontraba su, su recepción en el artículo 8, pero hoy resulta eh, más completo, porque establece no solo los efectos, sino lo que no debe hacer el proveedor. Obvio. Una breve mención me gustaría hacer, porque me parece que más allá de que, de que estemos empapados en la realidad con el tema tecnológico, con las notificaciones, los expedientes digitales, qué importante que son el tema de los medios tecnológicos en los contratos. Me parece que es un tema que yo hice mención en, en los capítulos anteriores y me había comprometido a hacer un, una especie de, de resumen respecto a este tema.
1: Sí, ni hablar. Mirá, hoy hice un contrato por WhatsApp. ¿Cómo? Me pasaron el teléfono un fletero, porque sí. me estoy por mudar. Le escribí, hola, sí, vos sos fletero, sí. Che, yo me necesito mudarme el martes. ¿Podés? Sí. ¿Cuánto me cobras? Tanto, bueno, son tantas cosas. Bueno, listo, estoy el martes.
0: Perfecto. Listo, es un contrato. Perfecto. No? Sí, el tema después es en cuanto a la prueba para ver si se permite en eso, bueno, los tri lo hay que buscar jurisprudencia o algo que permite el tema de cómo logro probar eh, judicialmente, en el caso de tener una controversia, por supuesto, cómo logro probar el tema de WhatsApp.
1: Creo que había una, una chica, Andrea, que nos había estado preguntando sobre el tema, este, esta cuestión en específico. ¿Podemos o sea, los, buscar la las comunicaciones electrónicas, cómo después servían como medio de prueba en tribunales. Vamos a buscarlo y después le vamos a contestar para específicamente.
0: Ver cómo se encuentra, qué recepción tienen, Obvio. tanto en Capital como en el interior, en el país, claro. para ver si realmente los tribunales son reacios o no a lo que es la nueva tecnología, porque no me imagino tal vez un chip o una... Inclusive, bueno, los mails existe la pericia informática, pero el tema de WhatsApp, desconozco... Que además,
1: supuestamente, WhatsApp está cifrado de extremo a extremo. O sea, si un celular... Digamos, los dos celulares son los que participan en esa operación y no puedes saber más que lo que tiene un celular o el otro. Eh, no sé, es medio especial. Yo estoy así digamos, no, no eh, conozco más eh, de esto. La
0: parte de y yo tecnológica no. también es eh, <risa> bastante rústica. Pero bueno, es un tema para, para tratar y me parece que podemos actualizarnos y compartirlos con ustedes. Pero bueno, ya eh, que venimos con la línea de la utilización de los medios tecnológicos, el artículo 1106 dentro de los contratos de consumo establece estas modalidades especiales contemplando la utilización de los mismos. Y dispone este artículo, siempre lo leo porque me parece interesante en cuanto a la última parte. Siempre que en este código o en leyes especiales se exija que el contrato conste por escrito, este requisito se debe entender satisfecho si el contrato con el consumidor o usuario contiene un soporte electrónico u otra tecnología similar. Primer comentario o interrogante que nos hacemos es, ¿por qué se colocó en esta sección el artículo cuando se trataría de un principio de una regla general?
1: Es verdad, quizás sea, eh, estoy ensayándolo en vivo. Yo la, me hago la, la interrogante,
0: pero tal vez porque es lo que más se suscita. No sé,
1: yo creo, sabes qué es? Que es bastante vanguardista en el sentido de que la gran mayoría de las operaciones comerciales minoristas uh -huh. hoy en día en el mundo están tendiendo a irse a medios digitales, a medios electrónicos. Uh -huh. Y en Argentina hay cada vez más. Bueno, hay cientos de portales y de hecho todos, o casi todos hemos o comprado o vendido cosas por internet Logico. celebrando contratos parecidos al que acabo de comentar con el fletero. Con lo cual es posible que tenga un sentido de vanguardia respecto a ese tipo de operaciones y de contratos donde es tan frecuente, más allá de que, como vos decís, es aplicable a cualquier contrato, digamos.
0: Claro, porque en realidad, como bien digo, el Código Civil y Comercial considera la libertad de formas. Hay una libertad de forma respecto de los contratos. Entonces, las partes pueden utilizar la forma que les parezca más conveniente. Si me establece esa libertad, tranquilamente se podría tratar en la parte general. Es un comentario que me parece, si agarramos la parte general únicamente y nos limitamos a eso y decimos, uh, no, no se puede utilizar los medios electrónicos, Vayamos un poquito más allá, que en los contratos de consumo se establece y podemos decir que en realidad que sí. sí se pueden utilizar y lo hemos visto. Lo que sí es importante es el tema de la firma digital, que la firma sí está contemplada en la parte del de, artículo 288, vamos a la parte general, en donde establece que la firma prueba la autoría de la declaración. Se utiliza también la firma digital en donde se necesita que ésta asegure Indubitablemente la autoría e integridad del instrumento
1: Qué tema, el eh, de la firma digital Después te vamos a pedir que hagas algo más especial Ay,
0: siempre con la tecnología Por favor Todo por haberme metido en la parte contractual Y si,
1: y si no, te iba a preguntar yo después del programa <risa> Una consulta particular con ese tema
0: Es un tema, la firma digital sí. Pero bueno, en definitiva Volvamos a re recapitular Hemos visto la noción de contrato, dos puntos generales e importantes que son la autonomía de la voluntad y por el otro lado la fuerza obligatoria de los contratos, los tres grupos de contrato, contrato discrecional, que dentro de ellos encontramos contratos preliminares, la carta de intención tratada anteriormente, subcontrato, contrato conexo, segundo grupo, contratos de adhesión y tercer grupo, contratos de consumo con esta novedad de los medios electrónicos. El, los contratos de consumo, tenemos una larga normativa, establece los contratos a distancia, que estaría bueno para aquellos colegas que tienen tiempo de poder leerlo, porque me parece bastante interesante. Y es un ping-pong con la ley de, de defensa del consumidor. Es como como dijimos, no es que la, la deroga, sino que la reafirma e inclusive amplía.
1: Claro, parece hecha en espejo. Exacto,
0: siempre hago el paralelismo porque me gusta cuando uno arma un escrito poder completarlo con la normativa más allá de que obviamente si resulta aplicable eh, que sea completa y bueno con este capítulo lo que quise demostrar es que realmente con, con la evolución de, de las economías regionales con el avance tecnológico con la globalización vemos que hubo un gran cambio más que nada en el área contractual esta unificación de civil y comercial, la vemos en el área notablemente los contratos y la característica principal es que tienen no sé si se habrán dado cuenta, un gran tinte mercantil, por eso este episodio lo titulo las nuevas modalidades contractuales del código civil y comercial, fuerte tinte mercantil.
1: Tengo una pregunta los, los contratos estos que trajiste son los únicos contratos nuevos que trae el, el código civil y comercial?
0: No, 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 yo lo que hice, tomé algunos. O sea, hay más me refiero, sí, más que nada a figuras, porque si yo me quisiera podría hablar de los, si bien los contratos eh, originales se mantienen, uno tiene que hacer más un análisis, pero estas son ideas. Por ejemplo, yo no traté de los todos los contratos preliminares. Obvio. Hablé de ah, carta claro, intención, como tal vez los que los que más utilizamos o subcontratos. Si bien fue genérico, di algunos ejemplos si yo me tenemos la alocación de cosas que también contemple el subcontrato. Pero hay que ir, voy despacio de para ir absorbiendo cita. el nuevo, exactamente, <risa> el nuevo Código Civil y Comercial. De a poco, con, Pero bueno, siempre resaltando que tienen un fuerte tinte comercial, ¿me Obvio, claro, sí, sí. Porque los que traté siempre dan una, una dosis, <risa> para que la redundancia, una dosis mercantil. Pero bueno. Volviendo a lo que son estas nuevas figuras, además me gustaría hacer mención de que se ven contemplados nuevos conceptos, como son los medios electrónicos, la firma digital, los contratos a distancia, que permiten en principio llenar esos vacíos legales. Yo arranqué este episodio haciendo mención de que en principio no logramos eh, ver si todas las situaciones que nos rodeaban encontraban, su, encajaban, eh, su encuadre legal en, eh, en el, antiguo, en el código. antiguo código.
1: Y es que Hoy seguro que no.
0: Que si bien seguramente van a suscitarse controversias, vacíos, pero en principio podía decirse que vienen a llenarse esos vacíos legales, venimos a ajustarnos más a la realidad y creo que son gracias también a estas figuras. Estas nuevas figuras contractuales que permiten, obviamente, encuadrar las situaciones que se van suscitando día a día. Así que, bueno, con este capítulo creo que tenemos nuevos conceptos que podemos utilizarlos no solo en, en la parte contractual, sino también, como, como bien Gonza dijo, en la parte laboral.
1: Sí, la verdad me gustó bastante. Me gustó mucho lo de, de tema de consumo. Me parece súper interesante. mucho y
0: más extenso. Me, me, hay hay muchas cuestiones para tratar el nuevo y eh, comercial pero como bien dijiste el contrato de consumo es No, y además es que me
1: parece que es algo que está ahí para explotar y que todavía no no estalló. Exactamente. El, todo el tema de, de cuestiones de consumo.
0: Y hay que ver cómo viene todo el, el tema de, de la parte digital.
1: Obvio, sí, también. Así
0: que estaría bueno que a medida que vayamos avanzando, vamos incorporando nueva jurisprudencia a ver si encontramos novedades. Yo encontré ese fallo del subcontrato bastante adelantada, eh, la provincia de Chubut, de Chubut al cual Chubut, le mandamos sí. un saludo si nos están escuchando. De la ciudad de Exactamente, porque, bueno, ya hizo mención del nuevo Código Civil y Comercial, subcontrato.
1: Obvio, díganos si nos están escuchando, escríganos y cuéntenos.
0: Y comentarios, sugerencias, todo lo que, que opinen será bienvenido. Y, bueno, nuevos temas también, si les quedó alguna duda o, o alguna propuesta, más que bienvenido.
1: Obvio, todo lo pueden mandar a dosisderecho.com. Ahí también nos pueden escribir <risa> si quiere que le mandemos el programa, cosa que lo puedan tener, digamos para compartir o para escucharlo donde quieran, descargado, así no usan los datos, si no, lo van a encontrar en nuestra página web, www.dosisderecho.wordpress.com y todo lo que generemos de contenido especial para las redes sociales, en Twitter y en Instagram, arroba dosis de derecho, en Facebook dosis de derecho y en LinkedIn también dosis de derecho. Y como lo prometido es deuda, vamos a leer y vamos a contestar algunos mensajes. A ver, comentar. Si te parece, no sé si decir si el nombre y apellido, voy a decir el nombre. El nombre, el parece. nombre de pila me sí, parece. F eh, Florencia nos escribe y dice, recién recibida, hace poco que ejerzo, cuando leí de lo que se trataba, me encantó. Así que bueno, gracias. Gracias, gracias Flor. Gracias, Flor. Nos encanta que te encante. Después tengo eh, otro acá que se llama Reinaldo, que dice que es de Corrientes Capital y está estudiando abogacía todavía no está recibido y nos dice, nos hace una consulta, dice, ¿cuáles son los fueros en los que un profesional no ve lo próximo a recibirse tiene oportunidades para iniciar su carrera en un mercado con el grado de saturación como es el derecho, recomendaciones y advertencias? nos no pide, ¿Querés? Chan. ¿querés?
0: Chan, ¿por dónde empezar? Es la pregunta, ¿por dónde empezar? Tal
1: empiezo? cual, la de él y la nuestra. En lo personal, lo que yo diría es, Tranquilo, en lo que es el mercado de trabajo como abogado vas a encontrar, afortunadamente tenemos mucho, en lo que respecta a mí particularmente, que es lo laboral, es más, voy a dar un consejo específicamente para lo laboral y uno más genérico. Específicamente para lo laboral yo diría, empezá siendo parte actora, empezá defendiendo trabajadores, es una escuela mucho más rica, al menos en mi experiencia, que la de defender a la parte demandada, que generalmente es la empresa o el, o el empleador.
0: yo por cuanto el tinte de, de oficio, ¿no?
1: Claro, en general tienes que estar más encima de la causa y eso hace que la aprendas más y mejor. Y después, aplicable a esta rama y a cualquier otra, trabaja en un lugar o con gente que, de la que puedas aprender. Aunque el trabajo sea quizá al principio no pesado, tan... Pesado. Sí, pesado, peor pago y etcétera, es preferible al principio contar con gente que tenga ganas de enseñarte y que enseñe bien y sepa que con gente que no le importe y vos estés ganando más dinero
0: Coincido. o trabajando menos horas. Coincido. Tal vez, un, me atrevo a decir que uno de los fueros que, que tal vez hay más eh, más posibilidades en cuanto tanto clientela o como de asesorar es también, eh, coincido con vos, el fuero laboral tal vez porque siempre tenemos algún amigo, algún conocido que sea o trabajador o que haya tenido algún conflicto, eh, que es un poco más difícil de aquellos que tengan una sociedad, ya asesoran más la parte de conflicto societario, no todos tenemos una sociedad.
1: No, obvio, generalmente eso pasa cuando o tu familia tiene un negocio familiar y ya te están preguntando o estás en la, en la facultad o te acabas de recibir, o eh, ya cuando tenés algunos años más en la profesión, eso es más habitual. Lógico,
0: coincido con, con vos, eh, Gonza, así que de todas maneras cualquier área, creo que, que hoy por hoy hay oferta, hay posibilidad de, de adentrarse en los distintos fueros y obviamente también tener la... No dejar de lado la posibilidad de si te interesa también no litigar, sino estar del otro lado del mostrador.
1: Obvio, claro, sí, de la, del lado de la justicia. Hace digo. mucho que
0: no hablamos de, de adentro. Sí. desde el lado de adentro será que estoy de afuera? Sí, Pero, tal cual. Pero también esa posibilidad, no sé, de corrientes como, como se encontrará, la posibilidad de concursar, depende si te gusta litigar o no.
1: Sí, obvio, lo que tiene la voz así es la posibilidad de... Eh, una variedad muy grande, tiene una palestra muy grande de, de opciones y vas a ir encontrando tu camino. Lo que sí me parece algo para, para destacar es que hay que hacer dos cosas, que es medio difícil hacer las dos al mismo es? tiempo, que es <risas> No perder la visión general del derecho, porque así como decía un profe de la Facu, el derecho es uno solo, uh -huh. lo único que pasa es que está dividido en distintos cajones, pero es uno solo. Entonces no, tener, no perder la visión general, que es lo que estamos haciendo acá. Uno hace comercial, el otro trae penal, el otro administrativo, el otro laboral. Pero
0: hablamos de derecho.
1: Pero hablamos de derecho. Pero sí, de a poquito ir especializándote en algo bien particular, bien específico que es después lo que te va a diferenciar del resto o sea, saber de todo, un poco pero saber mucho de algo en particular Coinciden. Es como sería como mi resumen de esto me
0: encantó, me encantó y con eso creo que nos despedimos porque fue un colorín colorado
1: estoy inspirado
0: <risa> así que bueno, Reinaldo, dale para adelante y bueno, suerte en la Facu también y a toda y... la gente
1: de Corrientes y de otros lugares que nos estén escuchando, ¿Estás? saludos
0: les mandamos saludos y bueno como, como bien dijimos con Gonza, la idea es mantenernos informados y poder ayudarnos a entre nosotros a actualizarnos. Así que, bueno, estamos a la espera de comentarios, observaciones, ideas, propuestas. Y, bueno, esperamos que nos escuchen y que el próximo capítulo estén ahí prendidos. Obvio,
1: obvio. Si ya llegaron hasta acá, no nos van a abandonar ahora.
0: No, no, no. El que se sube al buque... No se puede bajar. Podemos hacer también de... Algo de marítimo. De, de marítimo. Pero do,
1: el... dos cordobeses hablando de marítimo, una provincia mediterránea
0: importa yo la tuve en la facultad sí, y, yo también. y bueno bueno <risa> hay que hacerlo si lo hacemos lo hacemos completo
1: bueno dale les Así mandamos que, un saludo a todos
0: dale un beso grande hasta la vista chau, chau. Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube, SoundCloud y Mixcloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho para no perderte nada. Y suscribirte a nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com. Si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.